0: um Clube NB olha só, depois de muito tempo, uma galáxia muito distante, há muito, muito tempo atrás estamos de volta e dessa vez é pra ficar amém igreja?
1: eu recebo <risos> qual foi o último livro que a gente gravou, Matheus? eu nem lembro mais, qual foi? Mesmo? nem
0: lembro também, Cristianismo Puro e Simples?
1: Cristianismo Puro e Simples, exatamente é
0: isso aí, <risos> quem não assistiu não, quem não ouviu Vai lá, ouça, tá bem legal, Eu não lembro direito, mas tenho certeza que foi bom. E para falar sobre o último livro que lemos, nos últimos 12, 24 meses, não lembro mais quanto tempo ficamos lendo esse livro, livro 1984, de George Orwell, estou aqui com os nossos amigos, começando pelo nem tão amigo assim, Thiago Ibrahim.
1: <risos> Qual é, <Mateus? risos> Só porque eu fiquei um tempo sumido, desaparecido, mas eu tô de volta, é, gente. Voltei. Com tudo, com gás de tudo. Que alegria, né?
0: E... Isso aí. Toma
2: Lofital, meu pai.
0: <risos> e estamos também com a presença ilustríssima de Sara Martins.
2: Depois de tanto tempo sem gravar. Na verdade, a gente Oi. grava um delas todo mês. É porque nunca grava. A gente pede o arquivo e aí não consegue colocar no ar. E
0: quando grava, ninguém edita, né? Tem esse problema também. Pois
2: é, tem esse problema. <risos> Triste.
0: Se a gente demora mais um pouquinho para gravar, seria Sara Brahim. Olha! Oh, agora sim. É. E também estamos aqui com o tripulante famoso Tan, também conhecido como Tiago André Monteiro. E aí, tá?
3: é, eu tô, tudo bem? Eu tô na dúvida eu, eu preciso agora começar a ficar mais famosinho né Agora a gente tá abrindo um clube literário Aliás, depois eu faço o Jabá oh, Eu preciso sorte. definir a minha alcunha No, no, no meio social Aqui, Se vai ser Tan mesmo, ou se vai ser Tiago Thiago... Não sei, então, eu preciso de dicas Vocês têm alguma sugestão?
2: Não, Tan não, porque não, é muito tão... caído, né? Nossa,
3: mas essa aí Eu peguei Pegou aí eu
2: peguei. não, amor A gente tá noivo, né? Eu respeito <risos> Então, é é é, não, mas tá bom
0: depois o tam faz o depois o tiago André monteiro faz é. o seu jabá e também estamos com o nosso ouvinte parceiro lá de confraria Giancarlo marx representando o cacau <risos> Platô te... Milha né? <risos>
4: uh, É tudo Marxista. É. <risos> isso, isso. A
3: pergunta é se ele vai defender o, o partido. Olha não. aí. É, e aí. Olha e aí, aí já.
4: Beleza. Pode ser tá Jean, pensando, cara. Jean Carlo Marx. Pode. Pode. pode Vamos chamar
2: de João mesmo. <coughs> né?
4: <risos> pode também. <risos>
2: João Carlos. Ah, ia, por falar em nome, já pode engrenar no negócio?
0: Vamos, pode engrenar.
2: 1974, conhecido pelo grande público... Pelo Pedro Bial, porque esse livro maravilhoso que fala do Big Brother ficou conhecido por esse lixo, mas o nome do autor que a galera conhece é George Orwell, só que esse não é o nome verdadeiro dele, o nome verdadeiro dele era Eric, Eric Arthur Blair e ele escrevia hum. com um pseudônimo as obras é. dele.
0: George Orwell é um pseudônimo, pseudônimo legal. Fica
1: aí a dica pro Tank, inclusive poderia usar um pseudônimo já que ele quer, Só... tá pensando aí o que, né? Nossa é, é ruim, né? De
4: respeito, né? <risos> Maneiro né
3: Na é, verdade eu já Ótimo. tenho o pseudônimo ah. Mas as pessoas não sabem que sou eu Ué então tá certo
4: <risos> Acho que é essa a ideia do pseudônimo mesmo
3: é Essa a ideia né é. Eu Pensaria, pensando... Talvez você já esteja <risos> me seguindo no twitter
1: E nem sabe Principalmente assim. por causa do, do tipo de livro que ele escreveu é, né?
0: E esse George Orwell Vamos chamar pelo nome artístico né Tem mais livro dele Eu só conheço mais um
2: Tem mais livro dele e tem mais livro dele famoso
3: Revolução
1: dos Bichos. Porque do... esse
2: livro é de chorar, meu irmão. Eu nunca li. Eu
1: nunca li. É muito bom, né? Muito bom. Que livro excelente. É, eu li A Revolução dos Bichos, é, é
3: fantástico. Eu li quando eu era pré-adolescente Esse 1984 que eu fui ler
4: adulto A Revolução só. dos Bichos é tão bom que... quanto ah,
3: Acho que os dois livros é. são
4: equivalentes Ele tem assim,
2: Dias na Birmânia Ele tem Flor da Inglaterra Ele tem um ensaio Sobre a Primeira Guerra Mundial Ele tem outros livros é, Digamos assim, menores Que não são tão famosos do, do, do grande público O que ficou mais famoso dele Foram realmente as distopias hum. Aliás, esse é um, um, um gênero que ele escreve muito bem. A uh, distopia, na verdade, é uma inversão da utopia. Então, se na utopia o mundo é lindo e perfeito, na distopia é exatamente o contrário. Está meio que em moda livro e filme de, uhum. de distopia. E ele, em 1949, uhum. ele já conseguiu vislumbrar coisas que a gente tem hoje em uhum. dia e que deixaram de ser, algumas coisas deixaram de ser distopia para passar a ser realidade. Bizarro.
0: Por que você falou 1949?
2: Porque foi o ano que ele escreveu. É. Oh.
0: Não, foi o
1: ano que foi lançado. Ele escreveu em 48. É, foi Nossa. o ano que foi lançado,
2: desculpa, isso aí.
1: E o, o nome do livro é um trocadilho com o ano que ele escreveu. Só, ele só é. entendeu.
2: Isso aí. Ele escreveu num período que, assim, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Claro, a Segunda Guerra Mundial não terminou em 48, mas estava num período assim, pós-Segunda Guerra Mundial e ele teve uma participação voluntária na Guerra Civil Espanhola. Ele nasceu nas Índias Britânicas, e quando aconteceu essa guerra, ele participou, e ele era um militante do Partido Operário da Unificação Marxista. Olha e aí, durante... olha é, aí,
0: é. Caramba, e critica tanto o marxismo no livro, né?
2: Pra ver que ele não era idiota, né? Mais ou menos, coitado. Ele, durante o confronto, ele foi alvejado na garganta, e aí ele ficou com a fala prejudicada eu não sei se até o final da vida não, não, não consegui achar isso, mas aí ele teve que sair do confronto por conta disso. E esse livro dele exerce, assim, uma grande influência na literatura, cinema, na cultura popular, até hoje. E ele escreveu ainda imbuído naquele sentimento de, de guerra, de mundo dividido, de capitalismo versus marxismo, de coisas meio futuristas, digamos assim, para a época dele, porque hoje em dia é, isso é, é presente, né? mas naquela época ainda era o futuro.
0: É, por exemplo, a Teletela, né, que fala muito no livro, algo que você pensar em 1950 difícil de se imaginar, né?
2: Uhum. E ele detestava o imperialismo. Tem uma frase dele que ele fala que ele passou a odiar o imperialismo e ele servia a, a polícia das Índias, então ele via de perto o que, que o imperialismo causava. E ele diz que tinha um ódio muito grande contra isso, com uma força que ele não sabia nem explicar.
1: Interessante. Normalmente a interpretação que se dá ao livro é que esse livro ele é meio que uma crítica ao socialismo. Mas ele escreveu uma carta para um dos amigos dele, do sindicato, é, de um dos sindicatos que ele fazia parte Lula. e ele diz que na verdade <risos> e ele diz que na verdade é uma é uma crítica ao totalitarismo entendeu tanto de direita quanto de esquerda que se isso não fosse tido isso poderia triunfar em qualquer lugar isso é isso é palavras dele na cara é,
3: no livro que eu tenho aqui a, a apresentação dele diz aqui que ele dedicou seus últimos anos de vida a denunciar o papel do Estado no aniquilamento das liberdades individuais e da cidadania e é interessante que ele fala, é considerado o um poeta mais, é, mais influente escritor político do século XX, a ponto de hoje o termo orwelliano ter se consagrado um adjetivo. Então você sabe que você se tornou uma pessoa influente no mundo quando o seu nome virou um
5: adjetivo. Um
0: adjetivo bom, né? você conseguir isso, seria ótimo. E interessante, né, que o livro... É, não Eu é, é, acho que é uma coisa dessa época, né? dessas distopias, ou mesmo das fantasias, fantasias né? É, tem muita criação, então tem a, o lance da nove língua, da divisão dos países, né, tem bastante coisa que ele criou e hoje é praticamente uma referência também, né, pra gente. Tipo o Big Brother, né, quando a gente falou, Big Brother é um termo também usado até hoje, não só pelo programa.
1: Assim, ele, ele roubou a ideia da teletela.
3: Mas não tem nada a ver, pra quem não conhece, eu tem absolutamente nada a ver É, porque na verdade no livro com... quem tá
1: observando é o Big Brother, mas no programa é, os, os Big Brothers são quem, to, quem as pessoas que estão sendo observadas. Ah, ah É o contrário.
3: Tem a ver no sentido de que você fica olhando a vida dos outros, né? Mas não pelo entretenimento da coisa, né?
4: eu tenho a impressão que esse negócio de chamar de Big Brother o participante foi coisa de quem não conhecia, não tinha noção da referência e acabou chamando assim e colou, né? É, aparentemente a ideia do programa era brincar com o, com o grande irmão mesmo, mas o pessoal não entendeu a piada e achou que entendeu, é, né?
0: normal. Então vamos entrar no livro, né, pra falar sobre, mais sobre ele. Jean, aproveitando então, dá um resuminho aí, sinopse, porque o Thiago é
4: péssimo fazer sinopse. Vamos ver se você é... consegue. Curta. <risos> Vamos lá. Sinopse curta. É um universo distópico, como a pessoa já falou. É um mundo que é governado por um partido, que é representado por uma figura que é esse grande irmão. É uma figura que ninguém conhece fisicamente, pessoalmente, mas que está bastante presente. Ele é o o porta-voz do partido, vamos dizer assim. mas Quase que um garoto propaganda. Na
3: verdade, o mundo está dividido em três grandes grupos políticos, né? Isso, Isso aí, Isso, é três estados. É. O livro foca em um deles, mas ele define os outros. Dois. A... a Eurásia. Que é a Oceania, e... né? É a Oceania.
4: Sempre em guerra contra a Eurásia e a Holestásia, né? Olestásia. <risos> a cada Isso. tempo essa guerra muda. E o personagem principal é o Winston Smith, né? Que é um cara que começa a se incomodar com esse mundo entre aspas, perfeito, onde tudo funciona do jeito que é pra ser, e ele comete o maior crime de todos, né? Que é o de se questionar se aquilo deveria ser assim, né?
1: Ele é um funcionário público, né? Ele é um, é um funcionário do, do governo.
4: Membro do partido, né? É, um é cara, e membro do assim... partido, exatamente. O
1: trabalho dele é reescrever a história,
4: né? É, é eu... eu não me lembro exatamente o tamanho dessa pirâmide aí, mas ele tá, tipo, na elite dos 10%, talvez, da população, né?
2: Ele trabalha no Ministério da Verdade e o governo era um governo totalitário. Não existia uma democracia. Esse líder, grande irmão, ninguém colocou ele no poder. Ele surgiu, as pessoas eram obrigadas a... Gostarem dele e aceitarem o que ele o que ele falava uma coisa muito interessante que que o livro fala primeiro dessa, a, a gente falou da, da nova língua e do duplo pensar, acredito que a gente vai aprofundar isso mais pra frente mas é como as palavras elas tinham um significado diferente porque eles diziam que na verdade o que importava era apagar o passado pra poder reconstruir o futuro então esse Winston ele trabalhava no Ministério da Verdade que era a maior enganação que existia eles construíam
0: era o Ministério de falsificar, né?
2: isso, era tipo fake news os caras criavam fake news. notícias e às vezes chegava assim notícia um pouco tempo depois desmentindo a primeira. Só que a primeira ela deixava de existir. Então a população não tinha acesso a, a notícias do passado. Ninguém sabia. ah Ontem estava em guerra com a Eurásia. Mas de repente foi noticiado que foi com com outro país. E ninguém tinha certeza de nada. E as pessoas não se questionavam. Porque, olha, chegou...
3: Na verdade elas nem se importavam. né Isso.
2: É. E, assim, 85% é. da população era formada pela classe baixa, que era gente pobre, pobre ferrada mesmo. Que era
0: prole, né? Que eles chamam de prole. No livro.
2: Era prole. Esse pessoal da prole não era totalmente vigiado e o partido não dava muita importância à sociedade, A... é. A, a essas pessoas, porque eles achavam que não constituíam, de fato, uma ameaça para o sistema. O restante da população era severamente vigiado por essas teletelas, quer dizer, o que, que eram as teletelas? Eram televisões que viam as pessoas dentro de casa. Então, tudo que elas faziam ou falavam eram captados pelo, pelo partido.
0: Era um Skype, tipo um Skype 24 horas, né? Você assistia... É, não tinha, a não tinha opção de desligar. não
3: tinha a opção de desligar, né?
2: Com o GPS ligado. O
0: GPS <risos> e, o, e, o, o som, e o gravador de
4: som,
3: o gravador de som ligado. Esse, né? Isso. Nesse sentido, era o Big Brother brasileiro, né? Mais
4: ou menos como se todo mundo andasse com o celular o tempo inteiro.
3: Não, mas isso entendeu? aí é verdade,
0: cara. Você já, tá, já aconteceu com vocês. <risos> é.
4: já aconteceu com vocês. Você está conversando com alguém
0: de um assunto. E de é. repente aparece um, um ad no Facebook. Uhum,
2: direto, no Gmail, o começo do Gmail vinha muito. Ou
4: seja, ele vivia em 2017, né? Caramba, então o conceito que o cara falou naquela época tá aí. Só que a gente usa
0: porque a gente quer.
2: Aliás, tem, só indicar, a gente está falando de 1974, mas tem um livro chamado O Culto do Amador. E o cara fala sobre essa questão da gente estar na... O Google e as outras companhias de levarem a gente para... Para um 1984 quando ele começa a te indicar coisas e você começa a ficar num ciclo de buscas, é muito interessante que o, cara, o que o cara fala no livro é super fininho, é muito maneiro
3: é interessante que a sociedade tornou isso voluntária, né? A gente se coloca sim. nessa situação, não é
4: imposto é. sim é. gravei um, é. um contraponto sobre exatamente esse tema aí chama Incognito Mood cara, não vai falar de defunto, defunto aqui não, cara <risos>
0: É <risos> 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 Tô brincando, tô brincando. Um beijo,
4: Abner. Chama, o nome do programa foi Incógnito Mood. Foi exatamente sobre isso: sobre a, essa, esses mecanismos, o, o efeito deles, né? Mais ou menos no sentido assim. Você, a partir do momento que você usa uma plataforma que é gratuita e etc., você está se sujeitando a uma série de termos, né? Sim. Nada é grátis, né? Sempre existe um, um custo aí, e no caso do, do Winston lá, era um custo de viver naquela sociedade utópica, o custo hoje é de você usar um serviço como um Skype, como um WhatsApp, etc, tudo isso tem um preço, o preço é você abrir mão da sua privacidade, é assim que funciona. Tem cara que
0: defende você colocar o paradrapo na câmera do seu notebook, né? O
2: meu tem. sim Tem? Tem, um durex e um pedaço de papel Tem dois Inclusive já, já teve casos de TV Com câmera Da pessoa ser filmada dentro de casa Por um ataque de hacker
1: É, mas não, não tem aquela foto do Zuckerberg Lá com, com, com os paradrapos Na câmera dele É, também. ele tampa tudo é. mesmo.
0: Cara, se alguém ver minha câmera agora Vai desligar rapidinho
3: ah, mas também no meu caso o máximo que vão ver é eu cutucando o nariz
2: cara, tem, nessa ideia de estar sendo filmado tem, o, o, tem um livro do Foucault Vigiar e Punir, que ele fala do conceito de Jeremy Bentham mega antigo, e ele esse Jeremy Bentham é um, era um jurista, e ele imaginou um presídio que todos os locais seriam passíveis de serem visualizados por um guarda então o um guarda ficava no meio e ele conseguia ver tudo. Era uma, era uma arquitetura definida, assim. E não necessariamente o preso estava sendo vigiado, mas o fato dele achar que estava sendo vigiado fazia com que ele mudasse de comportamento. Poderia induzir um novo comportamento nele. Coisa que até hoje acontece, né? Que a gente quando desliga o GPS pensa: pô, e aí? Tem alguém olhando ou não pra gente? É o lance
4: do panóptico, né? O quê?
2: O panóptico, isso
4: que é isso?
2: Panóptico. Pan é todo óptico de olho. Ah. Então, assim, é um olho que tudo vê. Senhor
4: dos Anéis, Senhor dos Anéis. <risos> Quase isso. Sabe o Guardiões da Galáxia? Aquela torre que fica no meio da prisão? É. No primeiro é. filme?
2: É isso aí. Aquilo ali
4: é um panóptico. É o panóptico. Ah. Eu assisti um filme,
2: é o filme panóptico! Tem é algumas arquiteturas <risos> em Forte que também são assim
0: interessante.
2: E é uma coisa também que, que é ligada ao poder, que tem isso muito claro em 1984, o poder do grande irmão que ninguém via, uhum. mas o fato de imaginar que ele estava te vendo e mandava na sua vida dava um poder enorme para ele.
3: É interessante que ninguém sabia nem se, era, se essa pessoa era viva, né? Se já Exatamente, ninguém sabia é. quem era. Pois né? é,
2: quem e, é esse cara? O
3: próprio
0: Winston ele questiona. Na né? Na verdade
1: termina o livro. A gente, a gente termina o livro e, e não Exatamente. tem uma definição se o cara é, é só uma figura mesmo, se ele existe, se ele não existe. Acho que
0: é figura só. Né? Mas o cara, aliás, o, fi, o final, final mais depressivo de livro que eu li na vida. Mas a gente vai chegar lá. Não, aí. mas não,
1: não chega no final. Calma. Calma. A gente
0: vai Outro chegar, final, lá, calma. a gente calma. vai chegar, é. Que já Não. eu fico transtornado.
3: É, mas eu só queria apontar uma coisa que o final é muito
1: depressivo <risos> é <mesmo. risos> uh, Um outro livro, um outro livro para ficar nas recomendações aí também o Admirável Mundo, que também tá bem Mundo na linha,
5: Mundo. que é do Aldous
1: Huxley, que é um livraço também e Al, Aldo, quem, Aldous Huxley. Aldo... É? <risos> Aldous
0: Huxley. 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 É isso Aliás,
2: aí. fica a dica aí para quem não gosta de ler. Bom, primeiro, aprenda a ler. Segundo, é, assista Equilibrium. <risos> Equilibrium é um filme que é, é meio que um mix de 1984 com Admirável Mundo Novo e assim, tem tiro pra todo lado, pancada, é um filme de ação mas muito, muito, muito maneiro, baseado nesses dois livros.
0: É um filme muito bom, com péssimas atuações. É. é mas mas é, o Cachorrinho tem é um é uma legal. ótima
2: atuação, ele salva o filme. <risos> foi um filme com mais mortes na época que ele foi lançado. Outro, Hay, livro, outro livro,
0: não. Outro filme nesse sentido é aquele A Ilha. É, né? A Ilha, realmente.
1: É, é, mas é mais parecido com o 81, Admirável Mundo Novo, do que com 84.
2: É. Aliás, o Aldo Huxley é. tem um livro chamado A Ilha, só que não tem nada a ver com o filme. Eu fui assistir o filme achando que era, que era esse, esse livro dele, mas não tem nada a ver. Por falar em nada a ver, tem um... um... Uma parte do, hum. do, de 1974 que fala assim... O Ministério da Paz se ocupava da guerra. O Ministério do Amor mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura acudia às atividades econômicas. É. Nada a ver a palavra com os conceitos. Mas
0: isso é nova fala, né?
2: É, nova língua.
0: E o da verdade era pra, pra falsificar documento
1: Cara, mas... Mas isso é, é, isso é uma brincadeira que ele faz o livro inteiro, porque ele fala sobre a linguagem, né? Essa mudança, essa manipulação da linguagem para é, manipular também é um, o comportamento das pessoas. É Sim. um
0: conceito lá que entra também do duplo pensar, né? Acho que vale a pena falar um pouco disso. Pode falar sobre isso.
2: Eu tô falando demais, gente. <risos> Muito bom. Eu...
3: Eu queria só pontuar uma coisa antes da gente entrar no duplo e pensar, que a gente falou, ah, o, o protagonista, ele não faz parte do... Da plebe, né? Mas assim, ele não é uma pessoa rica pelo fato dele não, trabalhar não, no partido. Não. Aliás, ele, tipo, ele é almoça uns bandejão meio podreira, sabe? Uhum. É uma vida toda desgraçada é, dele, assim. É, é com o mínimo a, a... necessário, num apartamentinho mega miserê, sabe? Não tem...
2: É. Era magro, tinha uma doença, ele vivia com um problema na perna. Isso.
1: Conhece é as quebradas também. Tanto é que ele vai com a Júlia até lá. Inclusive,
0: quando ele tem mais contato com a prole lá, parece até que eles vivem melhor que ele, né? Dá essa impressão. Eles,
3: com a liberdade deles, eles são felizes, né? Momento de alegria dele É
2: pobre da novela da Globo, gente. Reparo que pobre é pobre sempre colorido vive bem e tal, é isso aí, é a prole de 1974 <risos> colorida, é.
0: e só pra gente não sair muito da história, né, depois é muito importante que entra lá a Júlia, né, que é a mulher por quem ele começa a gostar, mas não é um relacionamento assim, né, de amor, né,
4: tanto que eles chegam nesse ponto, né, de, de fazer da declaração, não né,
2: tinha, pois é, não tinha um conceito de amor. Não, né? ele não, lá naquela
4: sociedade não existia esse conceito. Né?
2: Exatamente. Eles queriam é. suprimir sentimentos é. e emoções. É porque a partir do momento que você não tem uma palavra para exprimir isso, você não tem um conceito, você não. Você não consegue nem sentir aquilo. Então. É conceito amor, né? Não se podia nem dizer que ele amava, porque o que, o que era um amor? Não tinha esse conceito de amor. Interessante que ele
3: tem um amigo dele lá que trabalhava na, no dicionário, que estava sempre em construção, né? E o dicionário, na verdade, o objetivo dele era cada vez ser é. mais sucinto. E juntar palavras, Ele não queriam ter sinônimos, por exemplo, e juntar palavras para que elas fossem o mais curtas possíveis e cada vez e eu... significassem menos coisas. É o é, né? é WhatsApp,
2: né? Tá, VC, é. TD bem
3: Pois é. Se você
2: pedir para uma pessoa, hoje falar três sinônimos... A pessoa não consegue se for uma geração um pouco mais nova. As pessoas só só conseguem pensar em VC, TD. BM.
0: É uma língua, né?
2: É muito louco, porque a gente tá suprimindo também a nossa linguagem. Não só o número de palavras, a gente tá diminuindo, tá cada vez usando menos sinônimos, como as próprias palavras,
3: a gente tá encurtando. Tá parando de usar a palavra, a gente agora usa a emoticon.
1: Na verdade, vocês estão confundindo o conceito de emoticon com emoji, né? É. Pra mim é tudo igual, é, é desenho. Não é não. Isso aí é duplo pensar, cara. Você tá usando uma palavra só para definir duas coisas, tá Na vendo? verdade,
3: só... eu nunca aprendi o conceito de nenhuma delas. <risos> <risos> eu odeio o uso de uso.
5: Qual que é o conceito
3: de duplo pensar? É melhor a gente explicar melhor isso. O duplo pensar? Dá
0: um exemplo e explica, dá um exemplo e explica, não é fácil.
3: A ideia, pelo menos o que eu entendi, a ideia do duplo pensar é você colocar duas sentenças que são contrárias e as duas conviverem juntas sem necessariamente serem incoerentes, é isso? Né? Isso,
2: são do, como se fossem dois conceitos contraditórios numa, numa frase só. O
1: exemplo do livro é o 2 mais 2 igual a 5, todo mundo aceita de boa, tranquilamente, pô, mas peraí, tem um tem alguma coisa errada, e ele faz esse questionamento. É, exatamente. Só que o duplo pensar faz as pessoas engolirem isso tranquilamente. É tipo
0: hoje você falar, você vê é um socialista de iPhone. Tá? <risos> é
3: pra eles é normal, mas é um... Mas dupla é, é excelente. <risos> tem uma cena no, no livro que eles estão, tipo, tá tendo... Um movimento popular ali algum, alguma coisa que as pessoas com placa e não sei o que e de repente tava em guerra com um e aí não, agora tá em guerra com outro e no meio do movimento eles mudam o, mudam o foco do movimento para exatamente o contrário do que eles estavam protestando é. e todo, todo mundo aceita de boa porque é, não, era isso mesmo que a gente tava desde o começo.
4: É. Nós passamos por isso, hein? Nós passamos por isso em 2013 aí, nas manifestações. Olha
3: aí, olha o Jean. A própria saída da Dilma <risos> e a entrada do Temer que foi eleito pelo povo que elegeu a Dilma e eles falarem que é um golpe, é um absurdo uhum. entrar no governo. É, pra mim é a mesma <risos> <risos>
0: Estamos pisando em ovos.
2: Porque o dia da criança é o dia da mãe, do dia do pai, dos <risos> professores, é, mas é também o, o dia dos atrás. animais. <risos> e aí, quando <risos> você olha pra uma criança, tem Boa. um cachorro atrás, de é algo muito importante. Dupli pensar total, figura oculta. Olha aí.
1: E tá tudo bem. <risos> Cara, a Dilma fala na 9 limbo, nunca fala, tinha pensado é nisso. Pensar. O não tá
0: gostando desse papo. Se defenda
4: aí. <risos> né? Eu não. O que eu ia dizer que as manifestações de 2013, lá, por exemplo, foram um exemplo claríssimo disso, assim, de uma pauta sequestrada, né? Não, não querendo entrar muito na, na seara política da coisa, mas entendendo como um exemplo mesmo, né? que existe uma manifestação que foi é, construída em torno de uma pauta específica, que era o, os 20 centavos lá de aumento na, na passagem, e essa pauta foi sequestrada e o povo que estava se, manifesta, se manifestando pelos 20 centavos, dali a pouco estava gritando, não é pelos 20 centavos, mas peraí, até ontem era, <risos> como assim não é pelos 20 centavos? É assim, né? Aí o pessoal do movimento Passe Livre pulou fora da manifestação, falou, não temos mais nada a ver com isso, se não é 20 centavos, tô não, eles fora.
3: falaram que não era só pelos 20 centavos, não vai é... tirar uma, porra, uma olha, palavrinha importante. Duplo duplo duplo.
4: Mas daí criaram uma outra, uma outra organização, trocando uma letra, né, MPL, MBL, assumiu tá aquela pensando. toca e tocou dali pra frente, né, então, mas eu... e o povo continuou gritando. Mas eu né? vou falar uma
0: coisa... <risos> Eu, naquela manifestação, eu gritei não vai ter copa, mas não... eu, queria... eu queria que tivesse copa. <risos> Ali foi o duplo pensar. Queria, lógico. Duplo pensar.
4: <risos> e assistiu. Vamos terminar o conceito do duplo pensar. Aí. Não, sim. É, o conceito do duplo pensar, que eu acho que fica, é importante destacar, assim, é que no livro não se trata só de um antagonismo ou de uma mentira. Não. É crer nisso. É falar uma coisa que, e acreditar naquilo que se está dizendo. Esse é o exercício. O exercício de dizer que 2 mais 2 são 5 é um exercício para você condicionar sua mente a acreditar naquilo que você acabou de inventar, né? Então, isso é o duplo pensar. Não é só mentir, né? Tanto que quando ele tá lá no final, no Ministério do Amor, eu, o cara insiste com, ele, com isso. Ele fala, não, você tá mentindo. Eu não quero que você minta. Eu quero que você veja. Que, que dois mais dois são eu, cinco. Eu,
0: eu, eu confesso que eu entendi bem isso realmente com o final, cara. Não, eu tava entendendo no decorrer do livro, mas o final é que realmente fixa esse conceito, né? Por tudo que acontece. Mas não vamos pular ainda pra lá. Tem a uhum. Júlia, né? Que é essa personagem, a mulher que aparece aí. O Winston, ele era casado, mas a sua mulher...
4: Ela tinha morrido, é isso? Eles se separaram. É. Ela queria ter filho só pra cumprir o papel pro partido.
0: Ah, ela abandonou ele, né? Teve um negócio assim, é. né? Isso. É, Sim, e aí... Assim, ele,
3: ele começa a se... Antes da Júlia ainda, né? Ele começa a se rebelar Exato. contra o partido, quando ele percebe que no apartamento dele tem, tipo, um Exatamente. cantinho que a Teletela não consegue pegar. E aí ele clandestinamente compra um caderno que era proibido hum. e... E aí ele vai naquele cantinho e ele começa a escrever meio que um diário e... Criticar as coisas do governo, só que ele se sente super mal, porque se ele for pego, ele vai ser morto, né? Ele vai, ele vai desaparecer, na verdade. É muito louco essa parte. É engraçado parte. que
1: essa parte é uma das partes mais vivas, assim, no meu cérebro, porque eu lembro que essa parte me provocou uma, uma emoção, cara. No sentido que, cara, como assim, cara? Peraí, peraí, ele vai ser pego, não é possível, ele vai ser morto. Eu pensando isso, né? A
2: Júlia, ela também trabalhava pro, pro partido, né? Ela não era da. da do pobrões também. E trabalhava. Eu não, não lembro se era no mesmo. Tem muito tempo que eles cara Não lembro se era no mesmo prédio, mas de vez em quando ele se contava. Era no
3: mesmo prédio, mas em outra sessão. Outra sessão Aí, né? tipo, tinha umas reuniões de, de. umas reuniões gerais que ela aparecia e ele começou a suspeitar que ela, na verdade, tava. Acho, tava... Investigando ele ou alguma coisa assim, aí ele ficava morrendo de medo que ele tivesse. É, é porque
0: fala que ela fazia coisa. parte daquele grupo lá de mulheres que era tipo, era contra o casamento, né? Uns um negócios assim, né? E eram vários conceitos, né? De feminismo e tal. Cara, é...
3: mas, a, mas ali que ele fica meio ressabiado, assim. Ele, ele acha ela. É interessante que ele não acha ela bonita, ele só acha ela. Sei ela... lá atraente mesmo, de um jeito
4: bizarro. Ele acha ela bonita e por isso mesmo ele odeia, né? Ele chega a dizer isso. Ele, ele fala assim, a, a cintura fina, a pele é, bonita, suave, pra ele era, era... causava nojo. Exatamente por toda a bagagem que ele tinha das meninas que eram fiéis ao partido e que viviam pra seduzir os caras pra pegar eles no crime mesmo, de verdade. Aliás, elas eram espiãs, né? E ela era, assim, a, a, o estereótipo desse, desse perfil de espiana.
2: Os dois minutos de ódio também é muito louco, né? O, o partido obrigava os funcionários a, a irem para o lugar onde tinha uma teletela ligada, mostrando um. Um cara que era chamado Liga... de inimigo deles. E, agora... e eles eram incitados a terem ódio. Então saía de um estado de, digamos assim, normalidade. Até as pessoas se agredirem, baterem na teletela, Exato. ou o que fosse. É, hoje em
0: dia a gente chama isso de Facebook, né? bom <risos> xingar Twitter.
2: Só que não são só dois minutos, é, né? O
0: dia inteiro. É, você vai lá, xinga pra caramba, mas você fica tranquila.
3: E aí no fim a gente descobre que na, na real ela não é nenhuma espiã. E eles começam a, a meio que ter um caso entre eles, mas é, é muito louco porque tipo eles não podem ter expressões de carinho público, não tem nada. Então tipo uma vez eles se esbarram assim, aí uma mão encosta na outra sem querer, e aí é todo um, é descrito toda uma emoção nesse <risos> nesse contato corporal que aconteceu e aí tipo eles começam a tentar promover esse tipo de coisa quando vai ter algum tipo de, ah, é de movimentação popular, eles combinam de estar tá perto, como se eles estivessem lá, mas na verdade, tipo, eles se deram a mão e como tá na muvuca, ninguém tá vendo eles. Mas eles estão morrendo eles... descobertos
2: Eles é só louco. morriam de medo da polícia das ideias, né? Que eram os caras que, pô, você tá pensando, vai sofrer uma consequência. O receio deles, quando <risos> se afastavam e saíam juntos, era esse, serem pegos pela polícia das ideias.
0: Aí depois eles acham aquele quartinho, né? Na verdade, o Winston acha, e eles passam a. Se encontrar mais vezes no quartinho E nessa história Aparece aquele O adversário, esqueci o nome lá daquele, Do grupo lá que Se colocava como adversário, né? Do grande irmão, o pessoal que se reunia Como é que era o nome mesmo? Adversário do grande irmão? Goldenstein Gold, Goldstein, é Stein lá, que era um cara que era quem se opunha... Era o grande
3: irmão de outro grupo. De outro grupo, né? é.
0: <risos> e aí ele é apresentado para um livro, né? E aí eles têm que ler esse livro
4: que fala... É, Esses pensamentos que eles tinham. Ah, não. O cara que apresentou ele é o O'Brien. O O'Brien, ele era um cara do partido... Aliás, ele era do, do partido do, do partido amigo, interno, então. né? Do pessoal mais da alta cúpula do partido. Ah. Só que num discurso dele, o Winston teve impressão de que ele não estava muito satisfeito com o partido também. E ele meio que se identificou com o cara só pelo olhar, assim. Ele achou que o cara estava na dele, estava na mesma, né? E aí esse cara chega Sim. e joga um verde nele e fala: é, é verdade, eu tenho, inclusive, o um livro do Goldstein que é o, o vilão lá dos, dos cinco minutos de ódio, lá, né? E aí ele vai lá buscar o livro e dá pra, ele pra ler. conhecer a... a... Todo o, 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 o pano de fundo né, da, 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 que tinha levado eles até ali. Né?
3: Esse livro desmascara tudo, né? não só o grande irmão, mas é. todo o conceito da sociedade em que eles estavam pautados. Aí ele revela a incoerência do duplo pensar. Ele defende a ideia de que a revolução vai vir do povo, e que o povo precisa ser mobilizado e tudo mais. E isso vai ganhando é. o coração do... é Smith, né? O nome? Winston.
5: Isso,
0: Winston, Winston. Smith. Mas é, o interessante é que quando o Winston pega o livro, ele, fala, ele começa a ler, ele mesmo fala que não tem nada assim tão surpreendente no livro, né? Coisa que ele já não pensasse, né? Só vai fortalecendo mesmo os conceitos que ele já tinha, né? E tanto é que a parte, putz, para mim foi a mais chata do livro,
4: foi ler o livro dentro do livro. Né? Foi chato, é, mas é um mal necessário, né? Pra leitura. Ele está descrevendo um monte de coisa que você já, já pescou ao longo é... da história, né? você tá acompanhando, tem muita coisa que ele vai e reforça conceitos pensando como escritor aqui isso tem a intenção de fazer o leitor parecer inteligente, né? Fazer o leitor parecer que o leitor entendeu antes do livro apresentar o conceito. E né? como
2: ele conviveu com a, a prole, ele, ele chega a falar num momento que ele achava que a esperança vinha da, desse pessoal aí, do, do proletariado Que era exatamente
4: essa intenção do livro entregue para ele também, fazer ele, é. ele se sentir muito inteligente é. Que
3: aliás,
0: eu nem falei isso, mas uma das dificuldades até, porque é um livro antigo também, né? A leitura desse livro é que você tá sempre dentro da cabeça do Winston, né? São os pensamentos dele o tempo inteiro, o que ele tá pensando, o que ele tá falando, o que ele tá vendo, o que ele tá sentindo, né? É na perspectiva dele, né? Você
3: sofre as angústias uhum. dele, é. de você pego, não você pego, esse cara tá do meu lado mesmo ou não tá? É.
0: é. Você <risos> sofre junto com ele. aí, nessa parte aí do livro, que é na hora que você fala... Não, agora, agora vai, ele vai fazer parte da revolução, não sei o quê. Well.
3: É o plot twist. Sabe o que foi nesse livro aí? Esse foi o primeiro, acho que o único livro em que eu... Assim, o tamanho do livro me deu um spoiler grande. Já que a gente tá falando com spoilers mesmo, que assim, a hora que ia rolar a revolução, não, agora vai... Tipo, tava mega no fundo, hum. tinha muito pouca página pra acabar o livro. Eu falei, cara, não vai dar tempo dele contar tudo <risos> o que aconteceu. Não é possível que o livro vai acabar depressivo desse jeito, né? Aí eu fui, e, e o livro Sim. ia avançando e ele indo naquela ideia de, não, agora vai e ele, ele visita a casa do, do como é que chama? Do, do Brian, né? Que é super rica. Aí ele faz um negócio um maravilhoso que é desligar a Teletele. Ele fala, não, quem é importante tem o poder de fazer é. isso. Digo, como assim você desligou a teletel? Não, porque quando a gente pode.
2: Nossa, essa parte é, é horrível. É,
3: e aí é. ele começa a, a, a ser subversivo ali dentro do conceito deles lá. E, e, e combinar todo um jogo de como que a gente vai fazer, como que vai ser a revolução, o que a gente vai envolver. E, tipo, falta 20 páginas pra acabar o livro. Eu falei, não, cara, tem que ter mais páginas aqui. <risos>
2: e todos viveram felizes para sempre. Fim.
3: Então, é importante pontuar, não é que o livro tem um final ruim do tipo, ah, final broxante. É É um, o okay, é um final... É totalmente diferente daquilo que você vem <risos> se preparando. É da expectativa,
2: é. né? Não, eu ia falar que eu acho que, além desse, só o processo do, do Kafka me deixou tão mal, do Kafka me deixou tão mal quando eu terminei a leitura. Eu terminei esse livro, eu fiquei muito arrasada. A vontade era... Tanto é que eu reli, eu falei... Não pode ser Se assim, o processo foi a mesma coisa. Eu falei, não pode ter esse final, cara. E
0: nesse momento que ele tá lendo o livro, né? Eles estão lá naquele quartinho lá no meio da prole lá, escondidos. Chega a polícia lá do pensamento e prende os dois. Isso
1: aí ele descobre
3: que o Brian, era. na verdade, estava investigando ele e não tinha desligado a Teletele tele porcaria nenhuma. E ele <risos> estava tentando desmascarar os dois como que pessoas... estavam contra o partido. Aí a menina some, né?
4: E que tinha uma teletela no quarto, né? É,
3: no quarto de, de, de hotel. Ah, é, no quartinho tinha. No quarto que é. ele alugou
4: tinha uma teletela e escondida. E aí a tinha, menina é, some,
3: é, é. né? Ele nem sabe o que aconteceu com ela. Provavelmente foi morta, né? Não sei. E ele vai pra uma lavagem cerebral, né? Que lembrou muito o filme do Laranja Mecânico. Ah, é mesmo.
1: E aí que acontece aquela parada do 2 mais 2 igual a 5 que fala pro cara, né? Você, eu não quero que você minta. Eu quero que você diga 2 mais 2 é igual a 5 é porque você acredita, porque isso é verdade pra você. Eu quero ver a verdade nos seus olhos. Eles colocam ele em tortura, né? E aí eles ficam falando pra ele
3: afirmar 2 mais 2 igual a 5. E aí ele ele fala, não, eu não posso falar isso aí quando ele fala porque não aguenta mais a tortura ele fala, não, não é pra mentir você tem que realmente acreditar que isso é quando
2: que... ele se vê também uma tortura muito grande porque ele, ele chegou lá no estado, ele já era magro, já estava doente e tal e mas a, a descrição dele se vendo no livro também é muito forte, tipo, quem é essa pessoa destruída?
0: E lembrar que nessa prisão aí, são vários estágios, né? Tem estágio que ele tem contato com outras pessoas, tem estágio que é só tortura, não tem nada assim, ninguém fala nada. É tortura, passar fome.
2: E o que eles fazem também com a Júlia, uh, além do... 2 mais 2 igual a 5, é, tem uma parte que ele diz que quando ameaçam ele, ele queria que fosse ela no lugar dele. Em uhum. nenhum momento ele, ele cogita, tipo assim, não, vou gosto dela, não, não quero que ela passe por isso. Não, é tipo, me tira daqui e, e façam o que vocês têm que fazer, em então, ela. Então,
0: mas é interessante que é quando ele começa o um relacionamento uhum. lá com a Júlia, ele começa a melhorar fisicamente, né? ele fala que a perna dele melhora, né, aqueles problemas, tal, ele se sente mais mais vivo. E aí, quando ele é preso, é o contrário, né? Total decadência. Até o ponto que ele se vê no espelho, né, e nem reconhece quase aquela figura.
4: Tem um ponto aí nessa é. nessa tortura dele que eu acho interessante que ele, ele tenta entender por que é que ele tá sofrendo tortura, porque é que não matam ele logo. E, e, o, e tem um outro preso que tá lá antes dele chegar, uhum. que ele vê o cara sendo uhum. levar, e o cara pede para ser morto. E aí o O'Brien o o explica para ele que ele não pode morrer, ele não pode ser morto como mártir. Então antes de ser morto, ele precisa acreditar que ele traiu o partido, e confessar e desacreditar que traiu o partido. estar limpo, né? desa ser curado antes de ser morto. Isso é muito forte, cara. Muito forte, assim. Eles
0: confessam tudo até o que não é verdade,
2: né? Porque o cara tava curado. Quando ele, quando ele percebeu que aquilo tudo que ele fazia era mentira, que ele vivia numa, numa total ilusão, foi, foi quando ele foi curado. E aí o partido não pegou ele antes, apesar de filmar, porque queria uhum. que... Ter certeza que ele estava totalmente corrompido e tirar isso dele. Não adiantava o meio do caminho. Foi o duplo pensar Ah, tá. Você foi totalmente para outro lado, agora volta aqui. Tem que. Até para dupli pensar é preciso dupli pensar.
1: engraçado que é, dá pra fazer um paralelo bem legal desse livro com determinadas seitas religiosas que a gente tem hoje algumas seitas fazem exatamente isso eles trabalham com com a lavagem cerebral apagam totalmente fazem a pessoa acreditar numa parada que é mentira e pra pessoa a parada é verdade de verdade é... E, e, e realmente, isso cara... não tem sentido algum, Não né? tem sentido nenhum. E assim, esses minutos do ódio, dos, eh, os dois minutos de ódio dentro das, das reuniões dessas pessoas contra um inimigo, uma, uma grande uma grande denominação do universo faz isso, cara. Se você vir um, um, uma reunião deles, é exatamente assim. E se você conversar com uma pessoa que faz parte da, da igreja, cara, você vê que a pessoa... Você fala, cara, não é possível. O cara passou por uma lavagem cerebral. Você, tipo, não é possível ele acreditar nisso, entendeu? As, as coisas convivem, as, as contradições convivem muito bem dentro da cabeça. Eu não conseguia argumentar, né? E é meio estranho, sabe? Você conviver com uma pessoa de, desse, desse tipo de seita. Existe um grande irmão. Se você falar contra o grande irmão, você cometeu o pecado ou imperdoável. e Você é digno de, de ser penalizado. Se você estiver lá dentro e você falar contra o grande irmão, você é considerado como um herege, um Fária. perdido, que vai ser condenado ao inferno. E assim por diante, cara. É, eu faço um paralelo muito grande, cara, entre o 1984 e, e as grandes seitas neopentecostais que a gente tem no Brasil. É, isso tem paralelos na religião, tem paralelos...
0: É, e, na... e o fim é realmente é. ele é. tendo esse, essa cura, uhum. né? Entre aspas, e ele é realmente acreditando. Ele, como a gente tá dentro da cabeça dele, ele, você vê que ele tá acreditando naquilo realmente, né? Naquelas mentiras, para ele é que passa a ser verdade. Ah, por isso que é interessante uhum. que eles, lá na sociedade eles falavam do passado, dos capitalistas, né? Que eram os inimigos, que eram aquelas pessoas de chapéu, tem essa história lá, né? E eles identificam mais... E aí os mais velhos, e até o momento o Winston, ele tenta falar com um cara mais velho, né? Mas é a verdade mesmo, como é que era antigamente? O cara já tá tão condicionado que ele nem lembra né, como que eram as coisas. É esse lance de ir apagando o passado, né? Que a gente sempre fala, né? Que quando a gente não conhece a história, a gente tá fadado a repetir os mesmos erros. Isso é bem aí assim. encaixa muito no livro, né? Porque eles não sabem o que aconteceu no passado, tudo que é falado eles compram como verdade. E realmente, como você falou tanto, se encaixa tanto na religião, como o Tiago deu exemplo aí, política hoje também, né? As bandeiras que as pessoas, os lados que as pessoas defendem e, assim, ficam cegas para as coisas erradas.
4: Desse mesmo lado, né? E O legal e... é é o próprio Orwell ser esse cara, né? Um cara é, declaradamente é, de esquerda, né? Politicamente, mas que sabe criticar e ver o, o problema no próprio partido que ele que ele era membro e que ele defendia, né? Enxergar o, os riscos de uma de um do totalitarismo, né? É, a crítica que ele faz ali é muito muito evidente, né? Aos estados totalitaristas que naquele momento é, dominavam, né? Não, tem muita política. Exatamente, exatamente. Mas e até no, no. É que a gente não vai falar dele. Mas no outro filme dele, no outro livro dele, A Revolução dos Bichos, também ele fala de é, alguns personagens da, da, de, de ideologia comunista também. Né? O Snowball é uma representação, todos eles são de, de políticos partidários dele. Mas ele consegue fazer essa crítica mesmo. Né? É muito interessante isso. É, até...
0: Até que a gente falou, ele foi muito questionado, né, por causa disso. E hoje, muita gente só lendo livros, é que, pô, esse cara é um cara de direita, né? É, mas é o, justamente isso, é o poder que estava na época, né? Ele se levantando uhum. contra e, e trazendo os erros, né? Coisa que, pro pessoal hoje, é muito difícil. A gente, De que lado que esteja, né? As discussões que estavam tendo aí de... Ah, o nazismo foi de direita ou de esquerda, né? Para, né? <risos> tipo, é, tipo, que discussão é essa? Então, é, que discussão é essa, Meu né? Deus. Tipo, hum. pô, cara, isso não importa, né, no, no momento. Mas é você realmente conseguir avaliar isso dentro da igreja também, né? a gente como cristãos, né?
1: Conseguir avaliar. Ah, e a reforma ensina então, tá... isso pra gente, né?
0: É, nesse ano de 500 anos da reforma, é, isso está sendo ensinado há 500 anos, a gente não aprendeu ainda. Né?
1: Verdade.
2: O que, aliás, cara, o que, de falar em reforma em Lutero, o, o que ele fez foi permitir que as pessoas tivessem acesso a uma linguagem maior do que aquela que elas conheciam e ampliar os conceitos. O Evangelho também faz isso. Ao invés de, o
1: contrário da nova língua, né?
2: Exatamente. Ao invés de suprimir as ideias, é sempre a acrescentar coisas e ter conceitos sólidos ter conceitos definidos o, o, o evangelho é muito baseado nisso o que é certo é certo o que é errado é errado para você não ficar nessa de ah vou afirmar uma coisa que ah vou criar uma filosofia de paz e amor baseado e tal e, e tá certo e errado ao mesmo tempo beleza irmão você
0: tem a sua verdade eu tenho a minha é o
1: certo e errado ao mesmo tempo
2: é isso aí não é não é isso aí não é o, não é o, aí, não é o relativismo o que é, é, e o que não é, não é. E o evangelho é isso.
1: É, o evangelho tem a coragem de olhar para um erro e apontar e chamar de pecado que o mundo atual não consegue conceito que o mundo atual não consegue engolir. Ele prime... O
2: mundo não quer o conceito de Exato. pecado. Essa é a
4: questão. O lance da... Se estou falando da, da nova língua e relacionando com a questão da reforma, é, me ocorreu o lance da, da palavra metanoia, né? Que na leitura que Lutero faz de, de, de metanoia, ele traz um novo significado, né? Na Vulgata, metanoia era traduzido como penitência, né? Eles acreditavam que... É, quando João Batista começa a pregar lá em Mateus 3,2, ele diz que o... façam penitência, porque o reino. Está próximo, o reino é chegado. E aí Lutero vai dizer, não, metanoia não é fazer penitência, porque fazer penitência as pessoas entendiam. Se sacrifique um pouco, quem sabe, quando o reino chegar, quando Deus chegar, ele não vai te punir tanto assim. Era esse, o conceito que estava na cabeça das pessoas era esse com relação à penitência. E Lutero vai ressignificar a metanoia, dizer, não, metanoia não é isso. Metanoia é cair em si, uhum. é notar o seu caminho errado, é, prestar, é atentar para o seu pecado, né? É arrepender-se, né? Na nossa tradução é arrependam-se, o reino de Deus está próximo, né? Então, isso, essa pequena chave, essa pequena mudança de significado, ou melhor, recuperação do significado original do texto, uhum. faz toda a diferença na interpretação do evangelho. Daí vai se dizer que Lutero não redescobriu as escrituras, ele redescobriu o evangelho nas escrituras, a mensagem, a boa nova, né? E isso é, é, foi, assim, o estopim da, da, da reforma. Foi uma palavra, cara. Uhum. Você vê como isso é perigoso. Quando você perde a, o poder e, a, e a, a, a ênfase que uma palavra tem e o significado verdadeiro dela. A gente sacrificar a, o conceito de pecado é muito perigoso. E
1: quem dominava o, os conceitos da época era o Papa, né? E aí quem definia o que uma palavra significa ou não era o grande irmão Sim. contra quem o Tero bateu o pé, né? Vezes 95... Cara, genial. Sensacional.
3: Esse foi em 1984 um livro super atual e acho que não vai deixar de ser atual por muito tempo
0: Mas enfim, gente, é muito bom, acho que é um livro que eu não tinha lido e tinha vergonha de falar que não tinha lido agora tenho menos vergonha e é um livro que realmente, cara, todo mundo tem que ler, não é um livro fácil né, pela forma, pelo uh, quando ele foi escrito ele é realmente, dá, dá uns nós na cabeça, assim, ele é repetitivo em alguns conceitos, mas putz, ele...
3: Mas é um livro que agarra você, né, a menos aquele livro dentro do livro, ele agarra gente. Ah, sim, sim. Você fica ali, é, e é o como... O começo
0: é mais arrastado, né? Não
3: é monótono. O começo é
0: mais arrastado, mas aí depois ele te prende bastante, né? Então é isso, leiam quem não leu e ouviu os spoilers aí, mas vale a pena. Então terminamos mais um Clube NB, ainda vamos definir o próximo livro. Fiquem atentos aí, temos o um grupo no Telegram, importantíssimo, onde a gente fará as comunicações. E agora, para encerrar, agradecimentos finais. Começar o contrário com o nosso amigo Jean. Valeu aí, faz, faz seu jabá dos desenhos lá, as coisas que você faz lá, né?
4: <risos> então, eu tenho uma, uma página no, no Facebook que chama Parábolas Parabólicas, com charges, algumas reflexões. Geralmente, acabo convidando alguém para escrever algum texto de apoio, assim, para charges... E tem bastante coisa, assim, engraçada, coisa triste, tem de tudo lá um pouco. Também tem o meu livro Iona, o Último Mala, que é um livro de, de um sci-fi meio Westland, assim, Terra Desolada. Faz uma releitura é de um livro de um profeta da Bíblia, num universo pós-apocalíptico, assim. Já recomendei, é. já recomendei. A galera do no Barquinho é. já conhece. <risos> então é, um, é uma leitura... É, é, não é muito... Tem algumas coisas que você vai... Se você leu o, o 1984, você vai notar algumas referências, porque é um livro que eu gosto muito. Que eu acabei fazendo algumas referências lá. Tá meio velado, mas tá lá. Além disso, eu tenho dois podcasts. Um dentro do Crentaços, que é o Ampulheta. O outro é um podcast é, independente, que se chama Não Interessa. É um podcast de respostas a perguntas é, teológicas, é, filosóficas, enfim... Questões morais e por aí vai. E a gente discute ali e fala de improviso uma resposta que é a primeira que vem à nossa mente. Então nem sempre são... a gente não tem muito pesquisa em torno das perguntas que são feitas. A ideia é pegar algo um pouco mais espontâneo mesmo e, e, e bater um papo sobre questões polêmicas ou não. Tem coisas engraçadas também que o pessoal pergunta lá. Às vezes querem pegar a gente na curva.
0: Muito bem, vários jabás é aí, fazendo é bastante um coisa, tá ótimo. Eu é, não ouvi os podcasts, vamos ver. Otan, Thiago, André Monteiro, ou o pseudônimo que você quiser se chamar, dá o seu jabá aí.
3: Em breve vai ser, em breve vai ser divulgado, muito bem divulgado, meu pseudônimo. <risos> não, eu, meu jabá é muito simples, a gente tá abrindo, na verdade, quando esse podcast for ao ar, já estará aberto, um novo clube literário. É, ele é um clube literário, assim, que eu... eu pelo menos eu não conheço nenhum nesse modelo. Ele, ele tem um, um viés cristão no sentido de que nós vamos pegar livros indicados por cristãos de referência. Mas a gente está fazendo de tudo para que esses cristãos indiquem livros que marcaram as suas vidas, mas livros que não necessariamente sejam cristãos. E acho que muito desse movimento do Clube NB é, é nessa linha. porque Na verdade a gente já está meio cansado de ver os cristãos bitolados só com literatura cristã e a gente realmente acredita que existe um público que consegue interagir com o mundo interagir com a literatura de qualidade clássicos ou romances ou ficção o próprio 1984 por exemplo seria um livro interessante a gente incluir no nosso clube que não tem nada de cristianismo mas é um livro muito interessante para ser lido e, ser, e interagir com ele com óculos cristãos essa é a nossa proposta então, se você não conhece ainda, fica o nosso convite aí para conhecer. Clube Ictus, é I-C-H-T-H-U-S. -H fica o convite também para você pesquisar aí na internet o significado de Ictus, se você nunca ouviu falar. E associe-se lá, pelo menos assina a nossa newsletter lá para você conhecer um pouquinho mais. E eu tenho certeza que se você gosta de ler, e é um cristão que gosta tanto oh. de ler literatura dita cristã quanto literatura secular... Você vai se apaixonar por nós. Responso,
0: é hein? Responsa. Então é, é aquele
3: estilo box,
0: né? Você assina e é. vem todo mês. Vem todo mês. É, não... estilo
3: box. É, vai ver todo mês dois livros. É um livro... A gente tem entrevistado pessoas de bastante referência, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Pastores, missionários. É, a gente já, tá, já conversou com alguns presidentes de editoras. E a, o objetivo nosso é fazer com que eles nos levem para conhecer as bibliotecas particulares deles e falou indique os livros que marcaram as vidas deles a gente. A gente não só vai fazer a entrega desses livros, mas vai promover a discussão como se fosse um clube NB aqui, por exemplo, em vários canais. Já saiu aqui. algum só para dar um
0: é, é, é. gostinho.
3: Então, a gente vai ter o nosso primeiro kit vai ser entregue em janeiro, ah, né? só para você poder participar desde o início. Você tem que se inscrever até o dia 15 de dezembro, a gente está falando em 2017 agora. Então, você se inscrevendo até dia 15 de dezembro, você ainda está no prazo de receber o seu primeiro kit que no começo de janeiro deve chegar na sua casa. Olha E, Realmente você... faz parte da graça. A gente não vai dizer quais são os títulos ah, que é Você vai, talvez, conseguir adivinhar com base nas dicas que a gente for dando nas redes sociais e tudo. Então, é hora de você começar a divulgar e começar a seguir a gente por aí.
0: É legal. Você que está com aquele projeto todo ano de ler um livro por mês, aí já tem um que vai começar em janeiro, né? Só não pode ser igual a academia, Rio de né?
3: Janeiro é o mês das metas pessoais, né?
0: <risos> Só não pode ser igual a meta da academia, mas beleza. Muito bom, tá? Que sucesso aí no projeto, a gente vai acompanhando. E com certeza no clube aqui a gente vai interagir bastante, porque tem muito a ver. Sara está acordada ainda, milagre, numa gravação NB. Caramba, olha, isso é uma novidade.
2: Eu tô, tô no projeto Sobrevivência. <risos>
0: Muito bem. O que, que tem de recomendação aí? É,
2: escutem o... Quando a gente conseguir lançar, vocês escutem, por favor.
1: melhor podcast feito por mulheres no Barquinho já lançou em todos Mas já os dias.
0: tem bastante lá, né? Tem vários.
2: Tem, vamos um escutando novamente, fica é muito bom, gente. Sinceramente, bom. assim, falando isentona agora, hein? Melhor podcast que o NNB tem. Ô, louco, aê. melhor Melhor disparado, cara.
3: A minha pergunta é se o editor não cansou das vozes. Que isso, é, rapaz. Sim. Não me coloca em maus lençóis, rapaz. Para uma hora de podcast, são quantas horas de bruto, né? E mulher tem voz
2: chata normalmente, né? Preciso dizer aqui que mulher, não, não gosto de mulher cantando, me dá um desespero no coração. Só algumas têm a voz maneira. Aí quer gritar, quer gemer, quer não sei o quê. A gente conseguiu reunir mulheres que têm vozes que dá pra gente ouvir durante uma hora. Parabéns aí a todos os envolvidos. E editem, por favor, que a gente está precisando de edição, né? Mulher fala pra caramba, tem que ter alguém que corta.
0: Ô, oh, caramba. Oh, falando em editor, Thiago, se despeça aí.
1: Gente, o é um prazer voltar a gravar podcast, gravar Clube NB, falar de, leit falar de literatura, de leitura é sempre bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que irei editar. Nesse momento eu tô ouvindo aqui, estou editando. Tô editando aqui. Vou cortar essa parte que eu tô Tô editando. Enfim, é isso, gente. Até o próximo Clube NB. Um abraço.
0: É isso aí, gente. Valeu. Fiquem atentos. Próximo livro tá saindo aí. Leremos e gravaremos. E lembrando que um ouvinte sempre participa da gravação. No caso, foi o Jean. Valeu, Jean, de novo. E até o próximo Clube, próximo livro. Abraço. Tchau.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau.
5: Brian fitava Winston com curiosidade nos olhos. Mais do que nunca, tinha o ar de um mestre, dedicado a um aluno peralta, mas promissor. Há um ditado do partido que se refere ao controle do passado, disse ele. Repita-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Repetiu Winston, obediente. Quem controla o presente, controla o passado. Disse O'Brien, sacudindo a cabeça devagar. Na sua opinião, Winston, o passado tem existência real? De novo, a sensação de impotência dominou Winston. Seus olhos contemplavam o um mostrador. Não sabia qual resposta salvadora, sim ou não. Nem ao menos sabia que resposta acreditava verdadeira. O'Brien sorriu levemente. Não és metafísico, Winston. Até este momento não havias considerado o que significa existência. Faria uma frase mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Existe em alguma parte um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda acontece? Não. Então onde é que existe o passado, se é que existe? Nos registros? Está escrito. Nos registros? E em que mais? Na memória? Na memória dos homens? Na memória, muito bem Nós, o partido, controlamos todos os registros E controlamos todas as memórias Nesse caso, controlamos passado Não é verdade? Mas como pode impedir que a gente se lembre das coisas? Winston, de novo se esquecendo do mostrador É involuntário, está fora do indivíduo Como pode controlar a memória? Não controlou a minha? Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo Pousou a mão no mostrador Ao contrário, disse ele foi você que não a controlou. Por isso está aqui. Está aqui porque fracassou em humildade, em disciplina. Não quer fazer o ato de submissão, que é o preço da sanidade. Preferiu ser lunático. Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Crê que a realidade é algo objetivo, externo, que existe de per si. Acredita também que é evidente a natureza da realidade. Quando se ilude e pensa em enxergar algo, julga que todo mundo vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A realidade só existe no espírito e em nenhuma outra parte. Não na mente do indivíduo, que pode se enganar e que logo perece. Só na mente do partido, que é coletivo e imortal. O que quer que o partido afirme que é verdade, é verdade. É impossível ver a realidade, exceto pelos olhos do partido. É esse o fato que deve reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deve-se humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembra-se de escrever no seu diário, Liberdade é a liberdade de escrever que dois e dois são quatro? Lembro. o brian mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o um polegar oculto e mostrando quatro dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? Quatro. E se o partido disser que não são quatro, mas cinco? Quantos? Quatro. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador foi até 55. O suor brotou em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos, que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. Quantos dedos, Winston? Quatro. O ponteiro subiu a sessenta. Quantos dedos, Winston? Quatro. Quatro. Não posso dizer outra coisa. Quatro. O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo e os quatro dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas, enormes, e pareciam vibrar. Mas não havia dúvida de que eram quatro. Quantos dedos, Winston? Quatro! Quatro! Pare, pare! Como pode continuar? Quatro! Quatro! Quantos dedos, Winston? Cinco! 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 Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda acha que são quatro Quantos dedos Por favor Quatro, cinco Quatro, o que quiser, mas pare Pare a dor Abruptamente Achou-se sentado na cama Com o braço de O'Brien passado por seus ombros Talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos Tinham se afrouxado Os laços que amarravam seu corpo Sentia muito frio e tremia descontroladamente. Os dentes chocalhavam. E as lágrimas rolavam pela face. Por um momento, agarrou-se a O'Brien como um bebê. Tinha a impressão de ser O'Brien seu protetor. De que a dor era algo que vinha de fora, de outra fonte. E que O'Brien o salvava dela. Aprende devagar, Winston. Disse O'Brien, gentilmente. O que posso fazer? chora Mingo. Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? Dois e dois são quatro. Às vezes, Winston. Às vezes, são cinco. Às vezes, são três. Às vezes, são as três coisas ao mesmo tempo. Deve fazer maior esforço. Não é fácil recobrar a razão. Tornou a deitar Winston na cama... Apertou-se de novo a prisão nos membros, porém a dor se foi e o tremor parou, deixando-o apenas fraco e com frio. O'Brien fez um movimento com a cabeça, dirigindo-se ao homem do avental branco, que durante toda a cena estivera imóvel. O homem inclinou-se e examinou de perto os olhos de Winston. Tateou-lhe o pulso, encostou-lhe a orelha ao peito, deu tapinhas ali e aqui, depois sacudiu a cabeça positivamente. Outra vez, disse O'Brien. A dor percorreu o corpo de Winston. A agulha devia ter atingido 70, 75 desta vez. Ele fechou os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam ali e que ainda eram quatro. A única coisa que importava era continuar vivo até passar o um espasmo. Deixou de perceber se chorava ou não. A dor tornou a diminuir. Ele abriu os olhos. O'Brien puxou a alavanca. Quantos dedos, Winston? Quatro. Imagino que sejam quatro. Veria cinco se pudesse. Eu... Eu estou tentando ver cinco. Que deseja? Convencer-me de que vê cinco? Ou de fato vê-los? Vê-los de fato. Outra vez. O ponteiro devia ter ido a 80, 90, talvez. Winston só intermitentemente podia se lembrar por que a dor acontecia. Atrás das pálpebras cerradas, uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança, entrando e saindo, desaparecendo atrás dos outros e tornando a aparecer. Tentava contá-los, mas não se lembrava por que. Só sabia ser impossível contá-los. E que isto se devia à misteriosa identidade entre o quatro e o cinco. A dor diminuiu de novo. Quando abriu os olhos, foi para verificar que ainda vi o mesmo. Inúmeros dedos, como árvores movediças, corriam em todas as direções. Cruzando e recruzando seu campo de visão. Voltou a fechar os olhos. Quantos dedos estou mostrando, Winston. Não sei, não sei Se me der dor outra vez vai me matar Vai me matar Cinco, quatro, seis Sinceramente eu não sei Está melhor Olhe nos meus olhos Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou Sabia o que queria dizer a Oceania E que era cidadão da Oceania Lembrava-se também da Lestásia e da Eurásia... mas não sabia quem estava em guerra com quem. Com efeito, não tinha ciência de nenhuma guerra. Hum, não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Lembra disso? Lembro, lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia. Desde o começo da tua vida. Desde o começo do partido. Desde o começo da história. A guerra continua sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Lembra disso? Lembro. Há 11 anos, criaste uma lenda em torno de três homens que foram condenados à morte por traição. Acreditava ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes. Esse pedaço de papel nunca existiu. Você o inventou. E mais tarde, veio acreditar nele. Lembra agora o momento exato em que o inventou? Lembro. Mostrei os dedos de minha mão. Viste cinco dedos. Lembras disso? Lembro. O Brian levantou os dedos da mão esquerda, escondendo o polegar. Aqui há cinco dedos. Vê cinco dedos? Vejo. E viu mesmo. Por um instante fugidio, antes de mudar a cena no seu espírito, viu cinco dedos sem deformidade. Depois tudo voltou ao normal, e o velho medo, o ódio o espanto regressaram de tropel. Mas houve um momento. Não se lembrava da sua duração, de certeza luminosa, em que cada nova sugestão de O'Brien encher uma área de vazio e se transformara em verdade absoluta. E do e durante o qual dois e dois podiam perfeitamente ser cinco, se fosse necessário.